0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. El INAI, digo, como breve contexto, eh, el INAI necesita cierto número de comisionados para sesionar. Y dos habían ya terminado su periodo, estaba pendiente su nombramiento. El Senado nombró a estos dos nuevos comisionados, pero el presidente los vetó. Y a este se le sumó que otro nuevo comisionado terminó su periodo, por lo cual no cuenta con el número suficiente de comisionados para operar. Te pusieron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia, pero no ha pasado nada con ese recurso, no les han resuelto, no pueden operar. El secretario de Gobernación publicó en Twitter. El INAI es un lastre burocrático que poco o nada ha servido para evitar la corrupción y garantizar la transparencia. Es un gasto oneroso, opaco e innecesario que hoy defienden aquellos que aman la simulación. Todo lo que aquí escribe es falso. Veamos. No ha servido para evitar la corrupción. Grandes investigaciones periodísticas se han logrado después de que los periodistas interponen recursos ante el INAE, porque las dependencias no quieren dar la información. Así que eso no es cierto. Por supuesto que sirve. como un organismo que garantiza la transparencia no iba a servir para evitar la corrupción y garantizar la transparencia? O sea, vaya, está en su definición. No es opaco. ¿Por qué sería opaco el INAI? ¿Qué de lo, del INAI es opaco? Dice innecesario. No, por supuesto que no. No es innecesario. Y dice... ...que hoy defienden a aquellos que aman la simulación. La simulación es lo que hace el gobierno federal cuando habla de transparencia, pero le contesta Blanca Lilia Ibarra, señor secretario, los comisionados del INAI, lo invitamos a platicar para que conozca a profundidad el trabajo que realice el INAI por supuesto el secretario de Gobernación se le fue al Internet. Ya no contestó nada después de eso. Bueno, en otros temas hoy me da muchísimo gusto saludarla porque además tendrá una presentación de su magnífico libro El terrorismo transnacional y del narcotráfico, mensaje terrorista, violencia y derecho penal. aproximaciones a un modelo preventivo. La doctora yuriria Rodríguez Castro, especialista en prevención de terrorismo transnacional en México. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Pamela, ¿cómo estás? Un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Y antes que nada... Mi más sentido pésame a la comunidad universitaria por el fallecimiento del doctor Pablo González Casanova, eh, quienes tuvimos oportunidad de conocerlo, es un hombre preclaro y nos deja un gran ejemplo que seguir.
0: Claro, muchísimas gracias. Oye, eh, yo diría, este, ¿presentas tu libro el día de mañana? El viernes, Pamela, el viernes, viernes allá
1: en el sótano de Miguel Ángel de Quevedo presentamos este libro donde además ya vamos a dar inicio al proceso de mi siguiente libro, que pues plantea varios retos uno de ellos tener una metodología de la perfilación criminal para México y para eh, mejorar también las perfilaciones criminales que hay hoy que son limitadas conductuales y creo que vamos a, a, a poder avanzar bastante en temas de perfilación
0: y además ¿Por, porque habría también? que tener un, una específica para nuestro país qué pasa sí
1: te voy a decir qué pasa con nuestro país. Por ahí una polémica con la que yo quería arrancar contigo es la que ha iniciado, eh, por supuesto, el académico prestigiadísimo Juan Ramón de la Fuente sobre la normalización de la violencia. Pues yo no coincido. Yo creo que México vive la violencia culturalmente desde hace siglos, Pamela. No se puede normalizar lo que ha sido normal siempre. <ríe> Vaya, eh, México en su historia, siglos atrás, desde la época prehispánica vive, ritualiza y saborea la violencia de una forma muy particular y cómo hacerle ver al mexicano que existe el terrorismo cuando está tan interiorizado, cuando forma parte de sus pulsiones y, y también forma parte de sus interacciones comunicativas. Eso es lo que, lo que me planteo yo como reto para la perfilación criminal en México. Sí creo que estamos ante un fenómeno distinto eh, en territorio
0: mexicano, me parece que sí. Este, oye, ¿cómo ves? No, hemos, no habíamos tenido la oportunidad de platicar sobre este tema, pero ¿cómo ves desde tu postura que entiende el fenómeno criminal eh, del narcotráfico desde un punto de vista mucho más amplio, como sería incluso el del terrorismo? Toda esta discusión que se está dando entre México y Estados Unidos con el tema del fentanilo.
1: Bueno, es que eh, fue una discusión que partió eh, pues de la ignorancia. Eh, perdón que lo diga así, es que así fue. Cuando no se conoce ante qué se está, el fenómeno del fentanilo es complejo y primero se dieron algunos traspiés aquí por parte del gobierno federal, particularmente del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que estuvo, eh, digamos, coqueteando con la idea de eh, eliminar el fentanilo de las farmacias, vaya, ¿no? Y, y de ahí se da toda una discusión que parte de esta ignorancia de no entender lo que es una droga en las calles, Pamela. Uh -huh. Es muy diferente a lo que se vive en las farmacéuticas, a la necesidad sí, bueno. de un enfermo terminal, de tener una dosis de medicamento para bien morir. Es algo totalmente distinto, Pamela, totalmente distinto. Y creo que si no entendemos la naturaleza de lo que es el narcotráfico en las calles, muy difícilmente vamos a entender ante qué nos estamos enfrentando con el fentanilo.
0: Eh, ¿y, ¿Y cómo es el tema del fentanilo en las calles? ¿Qué es lo que está pasando?
1: Es un tema complejo que tiene que ver con México y con China. Y yo se los dije desde siempre, y no es que eh, yo haga predicciones, sino que simplemente estoy analizando este fenómeno. Eh, el producto que llega a México es un fentanilo puro desde China. En China no es ilegal el fentanilo. La producción de fentanilo es ilegal e ilegal. Hay empresas que lo producen de manera totalmente legal. Y llega a México en estado puro, lo que hacen los mexicanos es cocinarlo y distribuirlo en Estados Unidos y en Canadá. Entonces hay un hay una triada, hay, hay un triángulo que va de China, México, Estados Unidos, y por supuesto termina en Canadá, en, en un territorio totalmente norteamericano, donde también se ha pretendido hacer algo para frenar esto, pero es muy difícil cuando no hay una verdadera colaboración en, en la región, ¿no?, en la región claro. norte.
0: Me pregunto, y no sé si te has hecho la misma pregunta y tengas alguna aproximación a, a la respuesta, ¿por qué si el fentanilo es este pues esta droga que se le agrega a otras drogas, que resulta sumamente barata, pero también sumamente adictiva, y por lo tanto un inmenso negocio, no está todavía en nuestro país causando el problema de muertes que ya es en Estados Unidos. Es cuestión sí, bueno, de tiempo nada más.
1: Esa es una suposición. Es Ajá. decir que no está causando okay. estos estragos, es una suposición, Pamela. Y, y te Nos, lo nos estamos decir, contando. Por lo menos tres años, que no hacemos la encuesta de, 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 de las adicciones, ¿eh? o sea, la encuesta nacional contra las adicciones no se ha realizado en los últimos tres años, es decir, lo que va de este sexenso. ¿Por qué? Yo no lo sé. Me gustaría saber en qué situación estamos hoy en la frontera. ¿eh? Me gustaría saber cómo están los migrantes en, en cuanto a las adicciones. Eso me gustaría saber, pero es una suposición decir que no está causando estragos. Nosotros vemos una problemática ahí abstracta, la gente está en la calle, se está muriendo, no sabemos por qué. Eso fue así, así comenzó la crisis de fentanilo en Estados Unidos. Lo que pasa es que le llaman droga zombie porque allá es muy visible, es como el terrorismo en México. Aquí no se ve porque tenemos mucha violencia, pero es muy visible en cualquier otro país. Bueno, pues el fentanilo es muy similar. Allá es visible. Aquí tenemos otros fenómenos criminales que nos impiden ver lo que está pasando con el pentanilo Y si ya está llegando a los jóvenes en Tijuana, en Ciudad Juárez, vamos a hacer un registro de verdad. A eso reto al, al gobierno federal, a que nos muestre por qué no están haciendo la encuesta nacional contra la
0: sanción No, bueno, si vas a poner a contar a Hugo López-Gatell, ya sabemos cómo van a salir las cosas.
1: Bueno, es que... no sé, es que están hablando últimamente de cosas que son inoperantes. Yo pienso que lo que sí es muy operante es saber, en qué situación estamos en términos de adicciones en nuestro país.
0: Claro. Pues, eh, Yuri, ya te agradezco muchísimo la oportunidad de hablar, que te acompañen este viernes a las 7 de la noche en el sótano de Quevedo, eh, con la presentación de tu libro. Muchísimas gracias y mucho éxito.
1: Al contrario, Pamela, gracias a ti a todos. auditorio va a estar Alejandro Hopp, va a estar Ramírez Aldaraca, así que no se lo pierdan, y una servidora. Un abrazo, gracias. Noticias